0: Eine neue Folge Build Up, eurem Podcast für Innovationen im Bauwesen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Build Up. Heute begrüße ich Achim Meisenbacher, Gründer von Freiraum und der App Memo Meister. Herzlich Willkommen. Ja, hallo Moritz. Hi, schön, dass das klappt ähm, heute mit unserem Gespräch. Vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor?
1: Ja, also ich bin der Achim. Ich bin noch nicht 40, aber der Schwabe sagt, mit 40 wird man schlau. Trotzdem glaube okay. ich, <lacht> glaub ich, kann man sagen, ich bin 39 kurz okay. vorher. Deswegen, deswegen ja. so ist eine, <lacht> so eine kleine Anekdote. Ja, ähm, genau. 40, fast 40 und seit zwei, vier, vier Jahren, 2017, ja, mit Memo-Meister am Start mhm. und äh, digitalisieren tatsächlich viele, viele, viele Bauprozesse und viele Baustellen.
0: Ja, cool, genau. Das ist ja genau mein Thema, Innovation im, im Bauwesen, von daher passt das perfekt rein. Vielleicht ähm, kurz zum Hintergrund, äh, was hast du gelernt, studiert? Oder wo, also wo kommst du so her? Was ist dein Background?
1: Äh, tatsächlich habe ich Elektrotechnik studiert.
0: Mhm.
1: Also die ganz, ganz fancy Sachen, die mit Baustellen an sich im ersten Augenblick mal überhaupt gar nichts zu tun haben. Mhm. Im zweiten Schritt, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich dazu, doch ein bisschen was damit zu tun haben. Und ja, genau, das äh, habe ich auch ein paar Jahre lang tatsächlich gearbeitet. Okay. Und dann aber gesagt, nee, Elektrotechnikentwicklung. Das ist quasi das, was der Bauingenieur wahrscheinlich beim Planen macht, ist für die Elektrotechnik, die Auslegung von Schaltkreisen <lacht> und Entwicklung von Software. Ja. Und ganz, ganz wenig Praktisches, sondern viel ähm, ja, am, am Schreibtisch Sitzendes. Und das war mir dann irgendwann ein bisschen zu blöd, okay. immer nur in den Computer, immer nur mit Software an sich umzugehen. Ich wollte ja. mehr mit Menschen zu tun haben. Mhm. Und dann hat sich das verändert.
0: Okay, das heißt aber, du hast dann, sag ich mal, nach dem Studium einfach im Job gearbeitet, als, ähm, im, im Bereich?
1: Ja. ja, vier Jahre lang als Angestellter Elektronikentwicklung und ich habe mhm. so, so Sachen gemacht wie Industrial Access Points entwickelt ähm, Tablet-PCs für die Autodiagnose, okay. solche, solche Themen. Also da wirklich ganz tief drin, also den, ja. quasi den, die letzten Kondensatoren
0: berechnet und okay. so was. Okay, okay. und dann, das war dir dann zu langweilig und dann bist du dann direkt in Richtung, okay, ich mache mich selbstständig oder also was, was war dann dein, dein Weg dahin, mehr mit Menschen zu tun zu haben?
1: Um, ich habe ich hab tatsächlich um, so eine, so eine Mini-SIM-Krise erlebt. Okay. So
0: kurz,
1: kurz bevor ich 30 geworden mhm. bin. Und da war es so, okay, was sind eigentlich meine Stärken? Mhm. Und da war es ganz klar, auch Kommunikation, Requirements Engineering, würden wir so uns auf Neudeutsch sagen. Also, was ist eigentlich nötig? Und da habe ich gesagt, reine ja. Entwicklung ist nicht mein Ding. Ja. Ich muss irgendwie unter Leute. Und habe dann ein Ingenieurbüro gegründet für Elektronikentwicklung okay. und hatte dann auf einmal neben dem Entwickeln auch noch diese ganzen Tätigkeiten ja. der Akquise und so weiter. Ja. Drumherum.
0: Also eine Kombination geschaffen, irgendwie das Entwickeln, klar, das ist irgendwie noch der, der Kern des Berufs, den macht man weiter, aber man hat natürlich den Kundenkontakt und so weiter, den man dann vielleicht als Angestellter nur bedingt hat einfach. Ne?
1: Und die Freiheiten zu sagen. Ich suche mir raus, mit welchem Partner, welcher Firma, welches Projekt machst du. Mhm. Und ja, irgendwo musst du ja Geld verdienen. Klar. Und deswegen <lacht> ist das ein Lieblingste, alles zu tun, ja. wo stark nachgefragt ist und wo, äh, wo man kann.
0: Ja. Und was, was hast du da dann genau gemacht? Also praktisch, sage ich mal, ähnliche Entwicklungen, die du vorher auch als Angestellter gemacht hast, nur dann eben als, sag ich mal, Subfirma oder
1: Genau, ähm, es ging dann, ich bin, ich, also im Studium habe ich Hochfrequenztechnik vertieft. Also okay. quasi das Ganze, was man heute mit Funk und so weiter, Antennenentwicklung mhm. und, und da lag es da nahe, dass ich IoT-Themen mache. Mhm. Und hatte dann äh, mich darauf spezialisiert, so ähm, kleine Funkeinheiten zu machen, die wenig, wenig bis gar keinen, also gar kein geht ja nicht, aber so wenig Strom wie möglich brauchen und mhm. dann war eine echt super coole Anwendung dabei und okay. unter anderem eben ein, eine Firma, die dann so ein Werkzeugmanagementsystem wollte und okay. das ist okay. dann auch der Weg gewesen, dass sich dann so beschritten hat Richtung, Richtung Bau mhm. und ähm, ja, Werkzeugmanagement, ich weiß nicht, ob du das kennst, nee. äh, so nee, Werkzeugmanagementsysteme. systeme Also es gibt jetzt heutzutage, gibt von Hilti, Hilti OnTrack, es gibt bosch track my tools das sind so systeme da weiß man einfach okay wer hat welches werkzeug oft auch wo ist das werkzeug man okay. kann kontrollieren wie es gibt ist es kaputt ist es braucht es Wartung mhm. und so weiter okay. Okay. Ich muss aber vorstellen das war vor ah, sechs jahren
0: mhm. mhm.
1: also da gab es die systeme die es heute gibt gab es damals noch nicht ja. Ja. Und dann kam eben jemand auf mich zu und hat gesagt, er hätte gerne so ein Werkzeugmanagement-System. Dann haben wir das auch in Prototypen entwickelt. Das hat super funktioniert. Das war auf Bluetooth 4, Low Energy-Basis. Und dann kam eben Bosch Track My Tools auf den Markt. Die waren schon fertig und wir hatten den Pilot. <lacht> ja. <lacht> okay. ja. Und die hatten schon ein komplettes Geschäft, so der ja, dran ja, sitzen. Klar. Und unseres war so, ähm, war so wie eine Fritzbox, ja, die du unten in mhm. deinem Werkzeuglager hängst und so kleine, ähm, heute glaube ich, von Apple gibt es die auch diese kleinen Tags an das mhm. Werkzeug dranhängst. Ja. Ähm, war aber ganz am Anfang, also es hat Proof of Concept war da, hat funktioniert. Wir hatten auch ein paar Handwerker, die es verwenden wollten und dann ja. eben. Ja. Dieser Schlag ins Genick.
0: Ja, gut, klar, wenn so ein, ein großer Beispiel. Player kommt ne, mit ähm, äh, einem ähnlichen Produkt, das fertig ist und so, ist natürlich schwierig mhm. für so ein klein, äh, kleines Büro oder kleinen Entwickler dann. Ne?
1: Ja, genau. Und es war so: äh, wir wollten für das Basisprodukt 1500 Euro mit 10 Tokens mhm. und Bosch wollte er halt für 10 Tokens 150 Euro. Okay. Und dann haben wir auch gesagt, okay, ja. Finanzierung, <lacht> Finanzierung auch schwer. Ja. Dann haben wir gesagt, nee, ist, ist nicht. Ja. Und dann hat sich, dann haben wir auch ein bisschen eine Pause. Ja. Mhm. Und dann ist was anderes passiert, nämlich, dass ich dann, ich weiß mehr oder weniger, wie so eine Art Sinnkrise erlebt habe, und gesagt habe, will ich jetzt mein ganzes Leben voll lang entwickeln oder will ich Unternehmer werden? Mhm. Und dann war diese Entscheidung, nee, ich will eigentlich irgendwie was Skalierendes machen. Ja. Das, das Werkzeugmanagementsystem ging ja schon ein bisschen in die Richtung. Klar, ja. Und dann ganz klar eine Entscheidung gefällt für mich selber. Die Zukunft ist
0: Software mhm. und keine Hardware mehr. Ja. Und. Und kam dann von kam dir, also ich sage mal, dann stand praktisch dann zuerst dann die Idee, Idee, okay, ich will eine Software entwickeln und irgendein Problem damit lösen. Und bist du dann auf die Suche gegangen sozusagen und hast gesagt, okay, wo ähm, ist denn das Problem, was ich gut lösen kann? Oder wie, wie kam das zustande? Äh, nee, das, das, das ist
1: tatsächlich nicht so auf dem Reißbrett entstanden, sondern das war eher so eine Verkettung von Umständen und, und Bekannten. Also ich hatte so ein paar so ein paar Mindset-Themen eigentlich. ja Das Erste war, was ich gerade gesagt habe, damals kamen so diese Arduinos auf den Markt, diese Raspberries diese ganzen günstigen China-Elektronik-Dinger, die im Prinzip alles gemacht haben, was sie vorher entwickelt habe, ja. aber halt für, für ein ablohnen
0: Ei. Klar, und irgendwie modular und zusammensteckbar für Echt jeden. so ne?
1: Da habe ich gemerkt, okay, meine, Ka meine Kernkompetenz Elektronik entwickeln, äh, wird, wird zunehmend einfach durch super günstige China Elektronik mit Funkmodul und sowieso da ja. gab es dann Bluetooth-Module für einen Euro und so. Na, ich gesagt, das ist das ist, das ist jetzt nicht ne, st st persönlich strategisch nicht clever da, da bleibt und, und dann hatte ich was anderes und das ist auch total gut. Deswegen finde ich das super, dass du diesen Podcast machst. Das zweite, was ich dann entwickelt habe, ist so ein Mindset. Ich muss die richtigen Leute treffen und kennenlernen. Wenn du dich mit den richtigen Leuten austauschst, passieren immer gute Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann habe ich jemanden kennengelernt in Stuttgart, die äh, so einen ja, so Inkubator für Startups betreuen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, war auch mein Co-Founder quasi so ein bisschen auf der Suche nach, äh, was will er als nächstes tun. Er war jahrelang bei IBM Okay. Und hat dann sich entschieden, nee, warum muss ich für, den, für die großen Aktionäre? Ich könnte doch auch was eigenes starten. Ja, ja. Und er war dann auch zeitgleich bei diesem Inkubator. Okay. Und, okay. und da gab es auch eben ein großes Corporate aus unserer Gegend, die, die Firma Stiel, mhm. die auch bei dem Inkubator waren. Und okay. gesagt haben: nee, wäre total cool, wenn jemand mal rausfinden könnte. Welche Probleme denn der professionelle Garten- und Landschaftsbaubetrieb okay. hat. Okay. Mhm. Und so wurde dann so eine kleine Projektgruppe gegründet und lustigerweise am Stil damals auch den Stil Connect. Das ist quasi so ein Bluetooth-Ding, okay. okay. also ein IoT-Ding, das man auf die Motorsägen okay. machen kann. Okay. Ja. Und so ein bisschen, okay, und was sind die Anwendungsfälle? Ja? Mhm. Also Was braucht man? Und das war 2016 und das war eine mega spannende Zeit. Und dann ist es mir wieder eingefallen mit dem ganzen Werkzeugmanagement, was ich schon mal gemacht habe. Und dann kam so eins zum anderen, dass wir eben ähm, was entdeckt haben, was es damals nicht gab und heute durch MemoMeister gelöst ist. Ähm, eine digitale Projektakte. Also wie gehe ich mit vielen, vielen, vielen Informationen um? Wenn ich nur Mitarbeiter habe, also das so, nur so jetzt nicht äh, negativ sein, wenn ich nur Mitarbeiter habe, die kaum oder keine ähm, Kenntnisse im IT-Sektor haben, ja, ja. also die gewerblichen Mitarbeiter auf den Baustellen, die in die Gärten, die Pflege machen, die Sanierungen, ja. die umsetzen, die Montage machen, die ja. Inbetriebnahmen machen, all die Menschen haben durch die Smartphones Zugang zu IT. Allerdings gab es bis heute oder damals halt kein System, wo man sagen könnte, hey, die können mit
0: contributen,
1: mm. sinnvoll mitarbeiten, außer eben WhatsApp.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Der klassische Weg, Klasse. Bilder per WhatsApp hin und her und äh, in der Gruppe. Ja.
1: Genau, und ja. das war dann diese quasi diese erste Erkenntnis. So, hey, die, die, die Technik, die da ist, die wird immer mehr, es wird immer mehr Informationen geben, ähm, Speicherkarten fahren rum, Digitalkameras fahren rum, äh, weil die Struktur sind eigentlich nicht wirklich strukturiert, sondern die kommunizieren eigentlich alle ihre Probleme nur. Und wenn du dann so diese Kommunikationsflüsse im Alltag auf Baustellen betrachtest, was wir damals schon gemacht haben, ja. dann ja. siehst du, es ist eigentlich total nur noch Feuerlöschmodus. Ja. Ja. Irgendwo ist irgendwas, irgendjemand schreibt irgendjemand irgendwas anderes und der, der es nachher nach zwei Wochen braucht, weiß es nicht und ja, gesagt, vernünftigerweise braucht es was, was eine Projektakte ist, wo man sagt, da ist alles, da finde ich es, ja. da liegt es ja. drin, darüber wird kommuniziert.
0: Ja. Das heißt aber, ihr seid dann, sag ich mal, im Zuge dieses Inkubators oder auch dieser Anfrage von Stiel dann auch schon einfach mal mit auf Baustellen oder mit diesen, diesen Galabau da und habt geschaut, was läuft dort oder…
1: Ja, genau. Also das ist auch schon quasi so diese erste Transformationsleistung. Ich, ich zitiere da jetzt, du kennst es wahrscheinlich schon zu zuhause, dieses Zitat von, von Ford. Wenn ich die gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das heißt, wenn wir, wir haben sie gefragt, was braucht ihr? Ja, und die haben halt uns alles Mögliche erzählt, was sie brauchen. Ja. Und die Transformationsleistung, die dann da entstand, wir wussten ja nicht, ja, was, was, soll, was wollen wir am Ende eigentlich von der Lösung anbieten? Sondern wir mussten nur, wir müssen über die Probleme reden. Und der eine wollte Drohnen, der andere wollte Vermessungstools und äh, die, ich weiß es gar nicht mehr genau. Klar, jeder hat irgendeine
0: Idee halt, was ja. gerade irgendwie aktuell sein Problem ist und das. Genau,
1: genau. VR AR, da kannst du also Bullshit-Bingo kannst du ja. hoch und runter spielen. Ja. Aber die, die Transformationsleistung war. Was ist eigentlich die Basis von dem Problem, wo sie heute schon haben, wo sie, wodurch diese ganzen Wünsche, die ja irgendwann auch kommen werden, stark zunimmt? Ja. Er hat gesagt, okay, wie gehen die Betriebe mit Informationen vernünftig um? Ja. Da gab es keine Antwort. Und er hat ja. gesagt, da braucht man eine Antwort. Das ja. ist das, was, und deswegen auch der Name Memo-Meister. Das Memo ist die Information, die es wert ist, dass man sie festhält. Und Meistern brauche ich ja nicht erklären.
0: <lacht> ja. Und das hast du dann aber noch neben deinem Büro dann betrieben? Also sag ich mal, Geld verdient über dein Büro und das dann nebenher gemacht? Oder gab es dann da schon irgendwie eine Art Finanzierung auch drüber? Also in den
1: ersten Monaten dieses Inkubators ähm, hatte ich das Ingenieurbüro noch. Ich hm. ja, meine, de facto, ja. De facto habe ich es auch erst abgemeldet, glaube ich. Anderthalb oder zwei Jahren war okay. es also ein paar rechtliche Themen, aber ja, egal. Ja. Es, ist jetzt, es ist jetzt weg. ja, ja. Ähm, Geld verdienen musste ich natürlich. Ich hatte ja. dann auch Kids bekommen und mhm. es war schon eine, schon eine extrem spannende Zeit. Mhm. wurde dir dann auch diese podcast anhörst so von wegen, was mache ich eigentlich als äh, Gründer, wenn ich Kinder habe und, ja. und, und solche Themen. Ja, ja. also mega, ja. mega
0: spannend. Ja. Ja klar, ich, ich habe auch jetzt äh, gerade die Tage ein Gespräch gehabt mit einem ganz jungen Gründer, der erst 22 ist oder so, da haben wir das auch nochmal diskutiert. Es ne? ist halt natürlich, sag ich mal, je älter man wird, umso schwieriger wird dieser Schritt, also zumindest vermeintlich erstmal, ne? weil man natürlich schon irgendwie mehr Abhängigkeiten, Verantwortungen hat irgendwie. Vielleicht hat man ein Haus, das man halt auch bezahlen muss und sag ich mal der Lebensstandard steigt ja dann doch, wenn man… Ähm, Ende 30 ist gegenüber, sage ich mal, dem Studentendasein oder sowas, ne? gerade wenn man dann auch Kinder hat. Da ist natürlich dann schon irgendwie dieser Schritt so, okay, ich habe jetzt eine Zeit, wo ich vielleicht nichts verdiene und auch gar nicht so genau weiß, wann ich so wieder richtig was verdiene, ist natürlich schon erstmal auch ein gewisses Risiko, das man eingehen muss. Ne?
1: Mhm. Ich, hatte, ich hatte zum Glück äh, ein, A, ein Umfeld, das ist ganz gut versteht mhm. und B, auch ähm, in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis äh, Unternehmer. Okay. Und einer davon hat halt sehr spät sein Unternehmen gegründet, war dann sehr erfolgreich mit dem Unternehmen, hat gesagt, mhm. das Dumme ist, dass er es nicht früher gemacht hat mhm. und ähm, ja, alle, alle mir Mut zugesprochen ja. haben. Ja, und wir hatten ja dann auch diese Idee eben vor dem Vorstand bei, bei Stiel mhm. gepitcht okay. und die fanden die super gut, mhm. ja, ähm, so dass sie uns unterstützt haben, dass wir da äh, die Freiraum geben GmbH, du hast es eingangs erwähnt, gegründet mhm. haben und die dann
0: Tatsächlich auch äh, uns finanziert haben. Und das hast du mit deinem, ähm, sag ich mal, Partner dann gegründet, den du über diesen Inkubator da kennengelernt hattest. Genau. Okay. Genau. Und der hatte aber auch keinen Bauhintergrund oder so, sondern ihr seid dann da, ähm, nee. sage ich mal, wirklich ähm, reingegangen, habt gesehen, okay, im Bau gibt es das und das Problem und wir wissen, wie wir das lösen. Ne?
1: Richtig, also wir wissen, wie man das lösen wäre jetzt auch sagt ja, mal, wird, ja. <lacht> wir, wir haben eine, eine Idee. Grund ja. Wir haben eine Grundahnung -Grund -Grund ja. und wir haben die auch verprobt. Also wir haben so einen Prototypen gebaut, so eine einfache App, mit der man tatsächlich die Fotodokumentation mhm. smart, schnell, und einfach lösen kann. Und es hat sich auch eins zum anderen entwickelt, Klar. ja. Und, äh, ja. Ja, den, den habe ich da kennengelernt. Der ist tatsächlich, er hat eher den kaufmännischen Hintergrund mhm. und ich habe ja den technischen. Links ist es ganz lustig heute. Also in Memo Meister selbst habe ich, habe ich glaube mal
0: eine Zeile Code geschrieben. Okay, ich wollte das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du dann <lacht> derjenige warst, der dann da das Ganze auch, sage ich mal, programmiert hat, oder habt ihr dann schon Mitarbeiter gehabt relativ früh oder wie lief das? Ja, wir haben tatsächlich ähm, ja schnell. Also wir haben
1: den, den Prototyp extern gemacht mhm. und dann an dem als wir dann diese Finanzierung hatten und die, die, Grund, die Grundzüge der, der, der Software, die da waren, haben wir uns ein Team ge gekauft, mehr mhm. oder weniger, und dann aber auch ein internes Team aufgebaut. Okay. Ja, und genau, wie gesagt, ich habe einige Teile Code geschrieben, die ist aber, glaube ich, gar nicht mehr drin. <lacht> okay. das, war, das war nur eine, eine, eine total dumme Browserweiche für den Internet Explorer okay. 7 oder so. Das okay. äh, ist eigentlich ganz lustig. Und der Jan, also mein Co-Founder, mhm. Der ist tatsächlich derjenige, der die hauptsächlich das Pro die Product Ownership, wird man jetzt heutzutage dazu sagen, okay. übernommen hat und guckt, dass die richtigen Features zum richtigen Zeitpunkt mit den, mit den
0: richtigen Entwicklern umgesetzt werden. Okay. Und... Wie, du hast ja auch schon gesagt, ihr habt dann irgendwie so äh, Schritt für Schritt hat sich das Ganze entwickelt, das heißt, ihr habt, sag ich mal, erstmal dieses Grundproblem äh, erkannt und dann, wie du gesagt hast, so eine Fotodokumentation und so eingebaut. Wie seid ihr dann nach und nach zu den neuen Features gekommen? Habt ihr dann, sag ich mal, nur mit Stil dann immer weiter äh, eruiert, was man braucht oder bei anderen Firmen auch einfach mal nachgehört oder dann schon Kunden auch gehabt, die gesagt haben, oh, wir hätten gerne das Feature oder so? Ja,
1: das ist eigentlich das Coole, das der, der Inkubator-Konzept ähm, war tatsächlich äh, super viel mit Kunden sprechen. Deswegen wussten wir ja auch von dem Problem. Und wir haben dann ähm, ganz schnell äh, tatsächlich zahlende Kunden onboarden okay. können. Und mit denen dann eben bis heute ist es so der, der beste Modus, äh, Ähnlich wie damals. ja. Du redest mit 20, die wollen dir alle, wollen alle was von dir und du machst nachher aber was anderes, was aber versucht, alle Probleme mhm. auf einmal zu lösen. Ja. Deswegen ist Meister bis heute ja auch nicht so ein, so ein einfaches Ticketsystem, wo du sagst, ich habe hier auf dem Bau das Problem 1, mache ein Ticket und irgendwie muss es lösen, sondern es ist einfach, man hat grundlegend andere Philosophien, okay. wenn wir eben mehr dahinter sehen, wie immer nur A, Kunde hat Problem A, komm, wir lösen ihn mhm. Problem A.
0: Ja. Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz vorstellen, was genau Memo Meister eigentlich bietet, <lacht> dass man so ein bisschen auch. Äh, ja, jetzt ist die,
1: ist die gestiegen. Ja, auf jeden Fall, jetzt muss ich es <lacht> wissen,
0: jetzt hast du geteasert. <lacht> um, ja,
1: an sich kannst du es dir vorstellen, wie eine Mischung zwischen einem, einem Dropbox, mhm. einem WhatsApp, und ein äh, PDF-Tool, äh, das du vielleicht auf deinem Computer hast. Okay. Also und Reader das, und aber äh, auch irgendwie genau auch reinzeichnen, annotieren mhm. und und ähm, das ist alles so miteinander verbunden, dass du quasi von den ersten Fotos, die du und Plänen, die du von Bauvorhaben bekommst, mhm. bis zu dem Abschlussbericht äh, im Prinzip alles miteinander zusammenstöpseln kannst und ähm, ja, so ein Prozess eben abbildet, nicht nur ein also es gibt viele Workflows, die du mit mir meister abbilden kannst, mhm. aber der Einfachste ist, Bild-, Bild und Fotodokumentation von verschiedenen Situationen und Gegebenheiten äh, erstellen lassen, mhm. also von denen, die eben vor Ort sind, das muss nicht immer der Moritz hinfahren zu der Baustelle quasi, wenn es dann ein Problem gibt, sondern da gibt es vielleicht schon jemanden, der da ist, der, ja. der macht die Dinger dann und der braucht ganz einfache Perspektive, mhm. die er versteht und ähm, der hat auch keinen Bock auf viele Formulare
0: mhm.
1: und irgendwelche Nummern, sondern <lacht> er will eigentlich nur das blöde Foto machen ja. Ja. und kann dann eindiktieren, kann, kann dann Markierungen setzen in, in den Plan, wenn er einen hat. Also PDF-Plan, digital. Er könnte es ja. auch auf Papier machen und ein Foto davon machen. Aber ja. <lacht> es ist tatsächlich äh, passiert alles. Ja. ja, kann ich mir gut. Ja klar, das passiert. Ja. Und, und diese Freiheiten muss man aber auch ja. haben, weil, weil auf den Baustellen passiert halt tatsächlich voll viel Unerwartetes. Ja. Und am Schluss eben Berichte erzeugen. Ja, alles an, an dem, was die Planer manchmal nicht so mögen, mit irgendwelchen VOB-Anzeigen, Konstrukten, ja. Es ist, es ist da, kann man benutzen. Oder du kannst aber auch eine, einen Baudokumentationsbericht erstellen. Und ja, wenn, okay. du, wenn du möchtest, innerhalb von drei Minuten vom Foto bis zum fertigen Bericht.
0: Okay. Ohne Fahrtwege. Und der klassische Kunde ist dann eher der Handwerksbetrieb, der, sag ich mal, selbst seine Leistungen irgendwie koordiniert, dokumentiert. Oder auch ähm, dann der Planer, Bauleister, Generalunternehmer oder sowas, der dann die ganze Baustellenorganisation ähm, darüber abwickelt? Ja, nee, also es ist tatsächlich eher die, die Nachunternehmer.
1: Mhm. Es ist uns, also TGA, SAK, Fliesen, Gerüstbau, im Prinzip alles, was eben, sagen wir mal, die Baustelle am Schluss voll fertig macht. Mhm. Wir haben auch natürlich auch Bauunternehmen dabei, als in der Kundschaft, ähm, Fertighausbauunternehmen. Mhm. Also Sachverständigen. Es gibt ein Prinzip, ja, jeder, der irgendwo auf Baustellen ja. Beantwortung hat, ja. äh, kann Memo Meister wunderbar benutzen. Mhm. Und ähm, allerdings tatsächlich, äh, das ist auch, um es abzuschließen mit der mit der mit unserer Stilreise, weil die ging nicht bis zu, also die ist ja heute nicht mehr da okay. <lacht> Aber kurz ja. ähm, weil wir tatsächlich am Anfang sehr stark auf den Gartenlandschaftsbau fokussiert waren. Mhm. Und der aber generell ein, sagen wir mal, ein schwerer Markt ist von Startup.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Klar. Und es ist ja auch nur ein sehr, sehr kleiner Teil dann der Baubranche, obwohl eigentlich viele andere sehr, sehr ähnliche Probleme haben. Ne?
1: Ja, sogar viel gravierendere. Ja. Also wenn mhm. du an Technik denkst, ja, an, an jemand verbaut was, äh, wo drunter äh, Schallwärme, elektrische Dämmung sein muss, ja. dann ist es... Ja, beim, beim Garten ist halt dann ein Rasen drüber. Noch offensichtlicher oder sowas. Und da ist auch die, die, die sagen wir mal, die Anwenderschaft tatsächlich, hm. natürlich benutzen die im Privaten auch ihre, ihre hm. Smartphones, aber du kannst es allein schon an der Qualität der gekauften Smartphones erkennen. Das sind halt dann oft die, die, die fünf Jahre alten hm. Samsungs mit kaputten Display, die die mitführen und TGA-Umfeld hast du halt die in aller Regel Top iPhones
0: oder Top, Top Smartphones. Das ist ein spannender Indikator eigentlich für den sag ich mal auch Digitalisierungswillen sage ich mal von, von so einer Firma welcher, welche Smartphones so mitgeführt werden
1: ja ja, ja also es gibt, es gibt unheimlich viel irgendwann man, könnte man ein Buch schreiben über <lacht> was, was würde ich nicht mehr machen wenn ich es nochmal machen würde <lacht> und, und ein ein Thema du hast vorher angesprochen ist tatsächlich in dem Markt, in dem Bereich starten, in dem du keine Sau kennst mhm. und du kein Netzwerk hast, ja. du nicht du weißt, wie es in die organisiert, welche, ja. wer kennt hier wen und warum. Ja. Und ja. Auf der anderen Seite ist das eins der Sachen, die wir heute als unsere größte Stärke sehen, wenn wir den Status quo einfach immer in Frage
0: stellen. Mhm.
1: Ja. Wir lernen mit denen und sagen, warum macht ihr das eigentlich so? Das ist so total stumpf, ja. ja, und dann du hast es ja studiert, sowas, ja? weil ja. du sagst, wenn weil, weil mir das jemand so beigebracht hat, ich hatte das vier Semester lang gelernt, Nachtragsmanagement weiß ich was, ja sich was, ja, und ich sage, hab ich, hab ich, habe ich erst von... in, ja. das in memo meisten davon erfahren, weil ja. auf einmal Kunden gesagt haben, das kann ich ja da damit voll elegant machen, ja, ja. Sagen wir, was, was ist denn das überhaupt, ja, ja. So, so lernst du das dann so okay, Stück für Stück, ja. und, und das ist eigentlich auch, aber es ja. ist halt anstrengend und aufwendig okay. und es war dann so anstrengend und aufwendig, dass man dann eben als Startup mehr Geld verbraucht, wie man bekommt mhm. durch die Kunden ja. und dann eben man mit dem Investor ja, sagen wir mal, Gespräche führt und irgendwann äh, gab es dann, ich will es einfach abkürzen, irgendwann gab es dann einfach die Möglichkeit für uns ein Management-Buyout zu machen ja. und das ist es wieder vollkommen in der
0: Gründerhand. Okay. Das heißt, ihr habt aber dann auch einfach schon, sag ich mal, ihr wart etabliert genug ähm, und habt auch einfach von, von den Kunden, die ihr hattet, dann leben können, sag ich mal.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war das etwas schwammig, ja. ja. Da du, stolperst, du, stolperst du relativ schnell in so eine Situation rein, zu sagen, okay, was müssen wir umjustieren?
0: Mhm.
1: Und eine Geschichte, die wir gemacht haben, kann ich auch nur jedem Gründer empfehlen, dann eben wir haben dann die Jahreslizenzen angeboten, ein bisschen Rabatt, Rabatt auf die Jahreslizenzen gemacht und äh, allen Kunden angeboten, eben, das zu nutzen. Ja. Und das haben super viele gemacht. Mhm. Gar nicht aus dem Hintergrund, dass wir jetzt Geld brauchen oder so, sondern ja. immer nur hey, nutzesintensiv. es intensiv. Ja. Willst du, du willst dann auch Vorteile in der Buchhaltung, Ja, du musst ja. einmal die Rechnung durchrechnen. Ja. Und dann äh, hatten wir tatsächlich relativ schnell Cash aufbauen können. Mhm. Und dann war die nächste Mission, ja, okay, wie kriegen wir, wir werden jetzt quasi rentabel. Ja. Und dann kürzt du halt deine Geschäftsführergehälter. <lacht> <Ja. lacht> Und äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch schon Angestellte. Mhm. Und du sagst, okay, das Wichtige ist, wir bleiben dabei, ja. Das Team muss, äh, muss auch da sein. Also ja. dann klar. Ja, und dann haben wir eins zum anderen gebracht und wir sind super happy, dass es cool. halt richtig gut funktioniert hat. Und ja. wir haben letztes Jahr tatsächlich richtig, also was heißt letztes Jahr, das ist dieses Jahr. Ich tue schon so, als es um wäre. Ist auf,
0: nicht mehr lange, aber ja. Aber <lacht> so
1: also richtig, richtig gute Kunden dazu gewonnen. Okay. Also
0: mehrere hundert Mitarbeiter und so. Mhm. Stark, ja. Und dann, weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, ähm, ihr habt natürlich jetzt auch schon denke ich, den richtigen Zeitpunkt erwischt. Ne? Also da hat, glaube ich, Corona auch nochmal, also zumindest habe ich so ein bisschen die, den Eindruck, sage ich mal, einen positiven äh, Tritt in den Arsch äh, vielen im Bauwesen gegeben, weil halt ist ja doch alles sehr, sehr konservativ und ähm, an vielen Stellen wird halt gesagt, ja, das kann man nicht digital machen oder das sei es ein Online-Meeting oder sowas. Und jetzt musste man doch und hat halt an vielen Stellen doch gesehen, dass es halt eben geht, und ich glaube, dass das insgesamt so den, den Willen, sage ich mal, Dinge zu digitalisieren, dann vielleicht doch auch nochmal ein bisschen bestärkt hat. Oder was ist dein Empfinden?
1: Also, das war, ich erinnere mich noch an ein Gespräch, wo jemand uns gefragt hat, wie macht ihr den Vertrieb? Wie gesagt, ähm, digital. Mhm. Das war aber halt lange bevor Corona da war. Mhm. So, ja, du äh, müsst doch dahinfahren, hinfahren, das den Leuten zeigen. Ja, das muss man vielleicht schon, wenn man jetzt ähm, den Gesamtmarkt überzeugen will. Ja. Aber wir haben uns relativ früh in der Zielgruppe eine relativ klare Persona ausgewählt mhm. und dann gesagt, den Konservativen, den du gerade beschrieben hast, Moritz, den haben wir ausgeklammert. Mhm. Die gesagt, gesagt, nee, wir wollen ja die Modernen, wir wollen ja, ja. die die äh, da eine Chance drin sehen, die wollen wir erreichen. Und wenn dann einer gesagt hat, ich will, dass ihr vorbeikommt, dann sage ich, okay, äh, Moment, äh, inwieweit ist danach eigentlich auch bereit, diese in Integration und die Umsetzung der memo meister im Unternehmen eben zu treiben? Ja. Oder anders gesehen, was passiert, wenn wir unsere Zeit mit denen verbringen, die ja, mal so ein Zoom-Meeting machen, ja, die sich auch mal ein... YouTube-Video anschauen von
0: für ein, für Erklärungen. Ja. ja, ich denke, grundsätzlich ist es ähm, sowieso besser, halt, äh, sag ich mal, an die Leute zu verkaufen, die es halt haben wollen, <lacht> statt zu versuchen, irgendwie die zu überzeugen, die es eigentlich nicht wollen. Ne? Also das,
1: das ist der ganz normale Start-up-Cycle, ja. nenn ja. ich mal. Am Anfang gehst du dann die Innovatoren. Ja. Ja. Irgendwann, und, genau. Ja. Und, und, und dann kommst du halt sukzessive dahin, dass du sagst, okay, jetzt können es auch andere. Mhm. Äh, verwenden und dann hast du ja schon recht ja dann, dann kam eben auch Corona und sagen wir mal es war jetzt nicht unbedingt schädlich mhm. aber es war auch nicht so dass dann auf einmal die Leute angefangen haben zu sagen so jetzt äh, jetzt brauche ich das unbedingt mhm. und es ist aber auch komplett normal weil ja. die Tätigkeit die sie tun die braucht halt vor Ort Einsatz ja, ja genau. das ist anders wie bei der Internetagentur ja. oder bei einem Werbeagentur oder ja. bei einem Entwicklungsbüro, wie vor, vorher, ja. Mhm. Altes Entwicklungsbüro hätte ich hier wunderbar machen können, ja. da hätte ich wahrscheinlich ein Jahr lang nicht vor die Tür müssen. Ja. Aber wenn du jemanden Wasserhahn einbaust.
0: Geht leider noch nicht per Homeoffice, Kannst ja. Du kannst ihm schicken und sagen, komm, wir machen einen Video Eine Anleitung bauen, und genau. ich zeige dir, wie du anschließt. Genau. Ja. ja, das ist wahrscheinlich schon auch einfach so ein, so ein Punkt in der, in der Baubranche, wo Sag ich mal, einfach auch jeder weiß, okay, wir werden nie digital, sage ich mal, vollständig digital, wir werden immer vor Ort bleiben müssen, ähm, wo halt andere Branchen, sage ich mal, wie du sagst, sage ich mal, die Zukunft sehen und eigentlich denken, ja gut, irgendwann sind wir vollständig digital, wir können von arbeiten von wo wir wollen. Da ist wahrscheinlich auch einfach die Motivation zu sagen, okay, dann können wir auch jetzt schon anfangen, alles ähm, digital abzubilden. Während halt, wenn man weiß, okay, irgendwie bleiben wir ja doch immer vor Ort, also ist auch nicht so tragisch, wenn man jetzt irgendwie halt seine Dokumentation noch auf Papier macht, weil also ich denke, das macht wahrscheinlich schon auch einfach so ein bisschen was aus. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich ganz klar, wenn du dann mit den Innovatoren arbeitest und für Stück für Stück diese Features umsetzt, dann merkst du, okay, der, der Bereich, wo es angewendet werden kann, wird ja dadurch immer größer. Mhm. Und dann ist eigentlich dieses ja die, die, erinnerst du dich vielleicht ja die ersten Leute die sich ein, ein iPhone geholt haben haben gesagt auf der kleinen Tastatur tippe ich doch nicht rum ja, ja und, und dann äh, das waren die Innovatoren die es trotzdem gemacht haben ja. und heutzutage rennt jeder äh, also jeder klar mit so einem Ding rum ja. und äh, heute lachen sie und sagen zum Beispiel Spracheingabe ich spreche sprech doch da nichts ein mhm. und, und unsere Kunden rennen halt rum und haben halt wir haben so Sach Bausachverständigen, ja, mhm. die richtig, richtig Geld mit mir mehrmals jetzt verdienen, weil okay. sie sagen, ich bin viel schneller, ich habe mein, mein ganzes Nacharbeiten viel schneller erledigt und äh, super so Bauforensik-Sachen machen und äh, total, total cool und im Prinzip, wenn sie die Baustelle verlassen oder wenn sie so schon fertig sind. <lacht> genau. so. Und das sehen dann die anderen, ja. Mhm. Und dann sagen sie, ey, Moment mal, und ich muss jetzt noch mal zwei Stunden ins
0: Büro. und äh, Berichte und, äh, schreiben und erstmal meine Fotos wieder, die ich irgendwo gespeichert habe. Wo waren die noch mal? Und war das jetzt von der Baustelle oder der anderen? Ja, ja richtig, genau. Ja. Und
1: auch was auch passiert ist, wenn jemand eine Bildbeschreibung macht, während er das Bild macht, dann fällt ihm selber ein, hä, ich sehe das ja gar nicht genau. Mhm. Oder ich muss noch mal einen anderen Winkel nehmen. Oder jemand anderes steht neben ihm und sagt, das, was du gerade gesagt hast, ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Mhm. Es gibt ja auch hier hinten noch das Scharnier, Bla-Bla-Bla. Das heißt, ja. es ist auch vollständiger. Ja, Die Qualität Fall. steigt der kompletten Dokumentation. Ja. Und, äh, es, das sehen halt jetzt alle anderen auch. Ja. Und unsere Kommunikation ist halt ganz klar, der, der das im Griff hat, der seine Informationen im Griff hat, hat einen richtig krassen Wettbewerbsvorteil. Ja. Und äh, gerade im Kampf um Projektleiter Bauleiter, Projektleiter. Ja. Du, ja, ich kann mir jetzt noch mal einen einstellen, aber ich kann dafür sorgen, dass die, die ich habe, vielleicht. Effektive Arbeiten. Ne? Ja, effektive, produktive, aber nicht mit mehr Stress. Genau. Das ja. ist eigentlich der Trick, ja, weil du kannst ja immer zu, zumüllen <lacht> ja, ja. Genau. Ja. Und, und sagen, hey, du, du bist jetzt produktiver, ja, warum? Weil du halt ja. äh, noch mal schneller <lacht> irgendwas, irgendwie. Ja. sondern einfach zu sagen, nee, wir reduzieren auch den Stress, weil was ist eigentlich Stress verursachen, am Ende vom Tag da sitzen und sagen, Oh mein Gott, hoffentlich habe ich den Bericht richtig gemacht oder hoffentlich habe ich die Pläne richtig kommentiert oder hoffentlich habe ich nichts Wichtiges vergessen. Ja. Und der ganze Stress, der reduziert sich halt sehr stark. Ja
0: Und halt auch die Fehler, die daran, daraus resultieren, dass halt doch was gefehlt hat am Schluss. Ne? Dass halt dann, sage ich mal, auf dem Kommunikationsweg über stille postmäßig ähm, halt doch irgendwas verloren gegangen ist und dann sich irgendein Problem ergibt, wo der Bauleiter dann Feuerwehrmann spielen muss und halt das dann wieder lösen muss. Ja, Wenn man natürlich die äh, Daten und alles halt digital an einem Ort sammelt, sodass halt einfach alles verfügbar ist, ist natürlich auch, sag ich mal, vielen Problemen ja schon vorgebeugt. In ja, das Art ist halt. so. Und,
1: ja. Genau, und du drehst du auch eine Sache um von der hohl zu bringschuld. Also du sagst, ich, ich kriege die Infos, weil ich ein System habe, eine Ablage habe und einen Prozess habe, dass ich sage, wenn du diesen Bauabschnitt so erledigt hast, dann ist das eine Bringschuld. Ja, genau. Dann weißt du, das ist nachvollziehbar, wer hat wann wo, welches Foto gemacht. Ja. Und du, 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 du definierst system im Unternehmen, kommst raus mhm. aus diesem Kommunikativen, jeder macht es, wie er gerade denkt, mhm. hin zu einem strukturierten System und sagst, in der Abfolge brauche ich das und dann guckst du quasi rein und sagst, okay, ich muss jetzt gar nicht mehr eine Stunde lang in Stuttgart hier zum Beispiel in Stau stehen, ja. nur um ja. zu kontrollieren, dass, wie weit die eigentlich gekommen sind. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und das Memo-Meister ist dann eine App, die auf Android, iOS und so läuft und, und dann auch noch irgendwie ein Web-Interface, wo man dann vom Büro auch noch arbeiten kann. oder da läuft das alles über die, über die App. Ja, also für die Mitarbeiter, die draußen unterwegs sind, ist es eine App. Mhm. Ja, die,
1: die öffnen Linien, haben die, haben den Geolocation, also wo bist du, ist das das Bauvorhaben in der Nähe, die können, äh, können zum Beispiel auch QR-Codes verwenden, wenn sie verschiedene Bauabschnitte erreichen, mhm. also es ist, äh, aber super simpel, ja, also das wird sich jetzt vielleicht komplexer wie es ist, also für den, der draußen ist, ist die App super simpel. Mhm. Für denjenigen, in im Büro ist, quasi Kollegen von dir, äh, für die ist es auch jetzt nicht Du brauchst jetzt kein IT-Studium haben. Mhm. Ja, für die ist es auch nicht kompliziert, aber die können halt die Projekte managen im Sinne von... So Admin
0: praktisch im Hintergrund. Dann. Ja, genau.
1: Wer hat Zugriff jetzt auf welchen Bauabschnitt oder ähm, ich muss jetzt einen Bericht erzeugen aus den Unterordnern und diesem, diesen Teilen oder mhm. ich möchte jetzt eine, eine Sortierung von allen Bautagesberichten von heute. Das machst du alles in, in der Webanwendung. anwendung mhm. Und deswegen wenn jemand sagt, Memo Meister wäre eine App, dann ja, Memo Meister ist auch. eine App. <lacht> ja. Aber an sich ist es eine Cloud-Plattform, eine mhm. digitale Projektakte. Und die App ist einfach nur ein Zugang. Mhm.
0: Klar. Zu den, ja. den Infos. Ja. ja, also ich, ich denke halt auch, also ich hatte schon öfter, sage ich mal, Gesprächspartner, die dann im Bereich BIM eben auch unterwegs sind. Mhm. Und da war auch ja. immer so ein Argument irgendwie von mir, dass halt gerade die kleinen Handwerksbetriebe oder so, einfach, für die ist es natürlich schwierig, sich in sowas wie BIM einzuarbeiten. Ne? Also ich sage mal, ich als Bauingenieur, Planer, ich arbeite mit FE-Modellen und sonstigen Dingern, ob ich jetzt dann praktisch noch BIM dazu mache oder nicht, ist eigentlich kein, kein großer ähm, Schritt mehr, das zu lernen, während halt irgendein Heizungsbauer, der halt, sag ich mal, einfach eigentlich den Computer nur benutzt, weil es sein muss für ein bisschen Rechnungen und Angebote zu schreiben und ansonsten froh ist, das nicht machen zu müssen, da müssen einfach die Anwendungen so simpel und und ähm, intuitiv gestaltet sein dass man es einfach anwenden kann ohne riesen aufwand ne? also ich denke das ist einfach ein riesen vorteil wie du sagst dass die sag ich mal Endanwender auf der baustelle das schnell und einfach anwenden können
1: ja richtig und wir haben jetzt bei uns zum beispiel eine automatisierungsschnittstelle das heißt wenn ich das irgendwo an irgendwelche objekte oder softwares anbinden möchte kann ich das mhm. und ähm, ja das Thema BIM kann man sich, glaube ich, auch streiten. Am Ende des Tages ähm, sind die meisten Probleme, die wir auf den Baustellen sehen, nicht, dass die nicht wüssten, was sie zu tun haben, sondern wann hat wer wann wo was gemacht, wie ist mhm. der Stand. Und, und das, äh, die, die Modelle muss ja alle mitpflegen und nachpflegen.
0: Ja, Ach, das <lacht> ja, ja, deswegen, also das BIM-Modell ist ja schön, das entsteht in irgendeinem Büro, ja, ähm, genau. aber dann halt nachzuvollziehen, Jetzt, ich meine, dann hat man das Modell, das ist schön, aber die Änderungen passieren ja auf der Baustelle und dann sagt halt irgendwie, ist doch gerade der Elektriker da und der Heizungsbauer und die einigen sich gerade, dass sie das doch irgendwie ein bisschen anders machen, weil sie sich in die Quere kommen, hilft aber keinem was, wenn das nicht am Schluss im BIM-Modell auch wieder äh, abgebildet wird, ne? Richtig.
1: Und, und, und die Größe der BIM-Modelle und die Abhängigkeit der einzelnen Unterobjekte ist alles so so, so, so wenig durchdacht, aus, mhm. aus, aus glaube ich, aus der Sicht der Probleme. Mhm. Ich sage, okay, alle, alle sind da und wüssten, was sie zu tun haben, aber das Gebäude steht halt nicht, weil ja. es halt, ne? ja. Nee, das die ist die immer...
0: Herausforderung ist definitiv die Stelle, an der ihr auch ja angreift, ne? nämlich ähm, wie bekomme ich das, was auf der Baustelle passiert, ähm, digital abgebildet. Richtig. Und, und wie, wie, so, so so viel wie nötig und nicht so
1: viel wie möglich. Ja. Und, und das ist tatsächlich ein mega Pain von voll vielen. Mhm. Da, auch von allen von Softwareanbietern, die es, sagen wir mal, schon gibt, dass sie alles, was technisch möglich ist, auch machen. Ja. Und nachher die Leute da dastehen und sagen, oh, hey, ich habe jetzt alle Stammdaten da. Ich habe das komplette Leistungsverzeichnis und ich will aber eigentlich ja nur in der Etage jetzt hier meine Leitung verlegen. Ja, wo finde ich das? Ja. ja. Und, und, und nur weil es technisch möglich ist, darf man es nicht unbedingt machen. So, wir, sagen, wir fahren so ein bisschen die, die Theorie ähm, so, viel, so wenig wie, wie nötig. Ja. Und dann ist, dann stellt man sich mir die Frage, was ist nötig? Ja. Und das weiß jeder, der schon mal komplexere Sachen gemacht hat, dass es komplizierter ist,
0: es, das Kleine zu finden. Auf jeden Fall, ja. Und nicht alles, zu machen halt. ist, alles zu machen ist relativ ist, einfach. Ja. Genau, genau. Ja. genau. Und Oder hast du so ein
1: Bauprojekt mit BIM. Ich war da mal im Vortrag, weißt du, so 80 Millionen Bauprojekt mit BIM, wo all, keiner mehr nachher den, das Modell handeln konnte, weil hm. es viel, viel, viel
0: zu groß war. Ja.
1: Und, und am Ende des Tages...
0: Läuft alles wie bisher, nur dass es halt auch ein BIM-Modell gibt, parallel.
1: Genau, um, um der regulatorischen Anforderung der Ausschreibung Genüge zu tun. Ja, es gibt es, ja. wird es gepflegt.
0: Mhm. Ja. ja, guck mal, hinter, hinter die Kulisse. Ja, mhm. ja wir, um, haben, wir haben immer gesagt, ähm, bunte Bildchen produzieren kann man damit halt ganz schön, ne? für Vorträge und nach außen und so. Das sieht immer ganz toll aus, wenn man dann so die Layer da einschalten kann mit Rohren und was man so alles da sieht. Aber ich denke, das wirklich baupraktisch anwendbar zu machen, da sind noch ein paar Herausforderungen zu, zu nehmen. Ja.
1: Also unsere Kunden, in den, in, in, quasi in den Ausführenden, in die klagen tatsächlich über die reduzierende Qualität der Planungsleistung. Okay. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch da damit zusammenhängt, dass sie anstatt die vorausschauend mit denen zusammenzuarbeiten, wie könnten wir es denn machen, mhm. und quasi so eine Innensicht entwickeln und sagt, ich baue jetzt dieses Modell perfekt, ja. Und da mit Zeit und Budget verbringt. Ja. Und nachher aber sagt, okay, der in den Dialog, in die Kommunikation, in dieses gemeinsame Schauen, wie könnte die Ausführungsplanung denn so sein, dass, dass wir alle hier gut durchkommen. Ja. Ja? Aber ich bin da bin da nicht drin. Ich höre das ja. alles immer noch ja. und versuche nur die, die Sachen zusammenzureihen.
0: Ja, ja ich glaube, es ist halt, eigentlich mu muss es ja umgekehrt laufen, weil die Sachen werden ja immer komplexer. Ne? Also ähm, mit den ganzen technischen Neuerungen und so weiter. Ich meine, ähm, welcher, sage ich mal, Planer kennt schon noch sämtliche. Ähm, TGA-Dinge, die es mittlerweile so gibt oder Heizungen und so weiter, also da muss man ja in Kommunikation mit jedem Fachspezialisten eigentlich gehen, um überhaupt das, sag ich mal, wirklich vernünftig planen zu können. Und wenn es natürlich darauf hinausläuft, dass, dass alles nur noch, ähm, sage ich mal, ein bisschen fachfremd und, und äh, idealisiert an so einem Computermodell geplant wird und dann in der Ausführung hinterher, der sagt, ja, ist ja schön, aber so kriegen wir es eigentlich gar nicht hin. Ne? Ähm, hm. Eigentlich müsste es in, in die umgekehrte Richtung gehen, ähm, dass nämlich wirklich alle vorher auch schon beteiligt sind und man dann gemeinsam an diesem Modell arbeitet, sodass wirklich alle auch von Anfang an mit einbezogen sind. Aber das scheint noch nicht überall äh, so zu sein, ne?
1: Du, da können wir, wir nochmal ein paar Folgen podcasten. Genau. <lacht> das, ist,
0: das, ist, das ist, ja,
1: äh, ja. Da, da, da kann man sich tatsächlich viele, viele Fragen fragen, warum das Fall. so ist. Und ja. manche Sachen kommen dann auch ne, gar nicht mehr so. Da fragt man sich auch gar nicht mehr, warum werden Bauprojekte eigentlich so extrem teuer, wenn sie mhm. dann tatsächlich in der Ausführung zum Problem kommen. Ja, ja. Aber darauf braucht ja, genau wir
0: <lacht> no, noch neue Folge Dirk. Ja. ja, genau. Ähm, ja. Ja, nochmal zu Memo Meister. Ist eure App jetzt sozusagen, sag ich mal, ein, ein fertiges Produkt, was ihr jetzt sagt, okay, ähm, das steht und so verkaufen wir das? Oder seid ihr schon immer noch tief drin in der Weiterentwicklung und äh, tut da regelmäßig neue Features und sowas einbauen?
1: Also, ähm, das ist eine ganz coole Frage an sich, weil ähm, wir definieren uns als einen Spezialisten für Baudokumentation und ähm, wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du noch so viel machen mhm. und du kriegst jeden Tag Anregungen, Wünsche, Ideen von den Kunden. Und wenn du dann siehst, okay, wie viel gibt es noch drumherum? Ja? Bauzeitenplanung, Materialmanagement, Einkaufsmanagement und du sagst, okay, Entweder du machst dieses Spezialwerkzeug, ja, weil sie kann mit Diamant und überhaupt und sowieso, mit ja. selbstjustierendem Laseranschlag, ja, mhm. oder du sagst, ja komm, lass es, ist okay, wir können Loch bohren, wir machen lieber das Schweizer Taschenmesser. Ja. Und wir sagen, nee, fertig ist das wahrscheinlich nie. Mhm. Muss man so sagen. Ja. Und ein ganz kleines bisschen unfair ist es, dass der Kunde, der heute einsteigt, die Software schon quasi wesentlich ausgebaute kriegt, wie der, der vor zwei Jahren da war. Klar. Der, der Vorteil oder der Nachteil, der gleicht sich aber dadurch aus, dass der andere schon seit zwei Jahren die Mehrwerte für sich hat. Ja. Und, und Erfahrung auch hat, und auch.
0: wo man und wie man alles anwenden kann. Ja. Genau. Ja.
1: Also Frage beantwortet, nein. Äh, es ist nie fertig. Frage beantwortet, es ist es ein fertiges Produkt? Stabil, mhm. das super gut läuft? Ja. ja. Und es ist im Prinzip jede Woche äh, Änderungen, die gewünscht werden, mhm. äh, regelmäßig umgesetzt werden. Ja. Und tatsächlich aber, ähm, eigentlich das glaube ich sogar das Wichtigere ist, dass darauf aufbauend Prozesse und Workflows in den Unternehmen entstehen, die vorher gar nicht denkbar waren. Mhm. Oder Fahrtwege, die man auf einmal wegfallen lassen kann, Diskussionen, ja. die man nicht mehr hat. Ja. Und, und das ist, das ist eigentlich eine andere Perspektive. Da, da holt man nicht das Werkzeug, weil ich sage, ich brauche jetzt das Werkzeug, wo kann ich es einsetzen, sondern man tatsächlich am Alltag merkt, weil ich habe hier im Unternehmen das Problem, da müsste es doch müsste einen Workflow geben. Ja, gibt es. Oder redet mit uns, ja. ob's den, ob der möglich ist, ob den andere schon verwenden. Ja. Ja. Und dann ist es quasi so wie so ein Abstraktionslayer. Ja? Du hast die Technik, die funktioniert und du
0: sagst, was kann ich mit der alles machen? Und praktisch den Alltag dann, sage ich mal, auch neu ausrichten, sozusagen, weil einfach Möglichkeiten da sind, die es vorher nicht gab. Ja, ja ist ganz einfach.
1: Das ist in jedem logisch. Wenn du ein Tool hast im Unternehmen, so Art, wo jeder Mitarbeiter Zugriff auf Informationen hat, dann kannst du auch so eine Art Intranet machen. Ja. Zum Beispiel Videos einstellen, wie ist die Wartung der Maschine X zu tun? Ja. Da brauchst du jetzt keine große Magie, weil jeder hat ja die App schon und kann ja. Videos darauf sehen und ja. sagen, okay, wir, wir machen Erwartungs- also wie machen wir die Wartung der Maschinen plus eine Checkliste. Ja. Und dann hast du das. Das ist ja. nur ein neuer Workflow. Die ja. Technik ist schon da. Ja, ja klar. Und das ist dann, das passiert dann gerade ja. vermehrt.
0: Ja, das ist spannend. Ja, gut. Ähm wir waren jetzt ja bei der, bei der Gegenwart, vielleicht noch so ein bisschen äh, in die Zukunft äh, blickend. Wir haben ja auch schon ein bisschen, sag ich mal, über die Herausforderungen der Baubranche jetzt gesprochen, aber wo siehst du noch so ein bisschen die, ähm, einmal die, die Herausforderungen im Bau, die auf uns zukommen und aber auch die Möglichkeiten, Chancen, spannende Entwicklungen, Technologien, die so kommen?
1: Oh mein das, das ist eine sehr, sehr, sehr coole Frage. Also was auf jeden Fall passieren wird, ist, wir werden besseres Internet bekommen. Mhm. 5G. Ähm, wir werden ähm, einige mehr Anbieter haben, die sich auf dieses Einfachkonzept konzentrieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, mehr wird auch gehen Richtung Fernwartung, mhm. Richtung automatisierten in Betriebnahmen, Prozessen, dass du sagst, okay, es wird strukturierter sein, aber trotzdem einfach bleiben. Und wir werden ganz klar in das Thema Fachkräfteproblem äh, reinlaufen. Ja. Und äh, ist die Technik einfach dazu da, ja, diese Fachkräfte maximal gut zu unterstützen. Mhm. Und dass man vielleicht auch, ja, wie es vorher kurz gesagt haben, Probleme auf der Baustelle besteht, muss ich den Experten unbedingt hinschicken. Ja. Oder, oder nicht. In die Richtung wird einiges passieren. Augmented Reality, irgendwelche Brillen, die die Leute aufhaben. Ja, aber gleichzeitig auch Vorsicht, weil äh, ja, es ist halt nachher keine Schutzbrille, ja, <lacht> <lacht> Staub und, ja, es ist halt eine echt harte Umgebung. ja Ich denke, ergonomisch muss man viel machen. Mhm. Die Leute, in, auch im wenn sie älter werden, ähm, Ihren Job erledigen lassen können. Ja. Also so Exoskelette und so. Also, das hat jetzt mit memo meist nicht so viel zu tun, aber ja, nö,
0: nö. ich
1: denke auch die ja, Komfortaufbaustellen. Ja. Ja. ja muss sich unbedingt die, die ja. kälteste Baustelle gerade auch in Verbindung mit dem
0: Fachkräftemangel muss man natürlich auch die wenigen Fachkräfte, die man hat, hat erstmal man natürlich man effektiv einsetzen können aber auch, auch eben auch so einsetzen dass man sie möglichst lange einsetzen kann und dass sie halt nicht nach äh, zehn Jahren auf der Baustelle dann halt auch einfach ausgepowert sind ne?
1: ja und, und auch das, vielleicht keinen Bock mehr haben, ja. Ja. und um, um zu sagen ich bin jetzt, keine Ahnung, 55 ich habe jetzt keine Lust mehr im Winter im Rohbau äh, die <lacht> Die Sachen zu machen, ja, ja. Und, und dann muss man sagen: Okay, was muss man tun, damit es komfortabler wird? Ja. Und ich weiß nicht, wie es ist. Müsstest müsstest du mich jetzt aufklären. Ja, äh, wird, wird der Komfort der Mitarbeiter auf der Baustelle im Bauzeitenplan mit berücksichtigt, ja oder nein? Oder sagt das das ist wahrscheinlich nur die Temperatur wegen Beton oder so? Genau, ja, ja, ja. Also, <lacht> <lacht> und
0: Mitarbeiter und das sehen nichts.
1: Ja, zu sagen, Moment mal, wir sind effizienter, wir können unsere Baustellen besser planen, wir können dafür sorgen, dass wir im, äh, Anfang Oktober diese Planungsphase abgeschlossen haben, weil die Mitarbeiter dann eben nicht mehr so komfortabel haben. Ja. Und das ist sind Sachen, da,
0: ich glaube, da müssen wir viel mehr auch
1: drüber nachdenken.
0: Ja, auch, auch um die Attraktivität der Baubranche, sage ich mal, wieder ein bisschen zu heben, weil, äh, klar, ich meine, den Fachkräftemangel sehen wir sowieso überall, aber also ich glaube, die Baubranche hat da schon noch, noch mal ein, ein bisschen schwereres los, weil natürlich die Bereitschaft, wie du sagst, ja, bei äh, drei Grad in, in irgendeinem Rohbau rum äh, zu klettern, ist natürlich, sage ich mal, einfach nicht so angenehm wie andere Jobs, die man vielleicht eben im Homeoffice erledigen kann, ja? Und äh, der Fachkräftemangel ja. gibt es überall und dann entscheide ich mich dann doch für den für den Job, den ich halt äh, gemütlich aus meinem Wohnzimmer machen kann und nicht für den bei drei Grad <lacht> im Rohbau rum zu klettern. Ja? Also ich glaube, ja,
1: und, und was holen, was wir aktuell? Wir holen uns natürlich die äh, Fachkräfte aus Ausland. Und das ähm, ist halt dann auch da, auch gerade da ist es wieder wichtig, dass sie eben dokumentieren, mhm. dass sie klare Handlungsanleitungen haben, dass sie ja. wissen, was sie zu tun haben ja. und dass es nachvollziehbar ist, was sie getan haben. Auch um die Qualität. Ich meine, da holst du irgendjemanden von irgendwo, ja. Der ist dann ein halbes Jahr später wieder weg und was hat er gemacht? Ja.
0: Das genau. halt. ja. Klar, das Know-how auf der Baustelle ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen sinken, einfach zwangsläufig, ne? weil man natürlich die gut ausgebildeten Poliere mit langjähriger Erfahrung, die werden halt immer weniger auch. Ne? Und die, die wirklich gut ausgebildeten Handwerker werden wahrscheinlich auch weniger.
1: Ja. ja, aber das ist auch wieder ein
0: Thema, da könnte man auch... <lacht> auf jeden <lacht> <ganz> Fall. <lacht> wir werfen mehr Fragen auf, als wir Antworten äh, geben können heute. Aber, <lacht> aber, ja aber das mit. hat jetzt
1: in Sie, wenn man so eine Zukunftsfrage ja, Auf jeden Fall, Fall Ja. <lacht>
0: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was, Wie siehst du irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit irgendwie Machine Learning, KI und sowas irgendwie bei euch arbeitet oder wie siehst du das Thema so in Richtung Bau?
1: Also auf jeden Fall wird in dem Bereich viel passieren. Ähm, ich denke, das ist vielleicht aber vorgelagert in Richtung Materialbeschaffung. Mhm. Wann brauche ich was, wie, wo, wie viel? Ähm, tatsächlich, vielleicht auch in der, in der Projektplanung. ja Also, Ressourcenknappheit ist ja nicht nur auf Mitarbeiter, es kann ja auch ja. materialbezogen sein. Ja. Und ich denke, dass die Industrien dort der treibende Faktor sein werden. Mhm. Die, die, ähm, die mal limitiert sind, ja, die könnten produzieren ohne Ende. ja, ja. Also, aktuell natürlich nicht so jetzt unbedingt.
0: Wenn du jetzt
1: Pumpenhersteller von Heizpumpen oder Wasserpumpen bist und sagst, ob ich jetzt 100 produziere oder 1000, ist mir egal. Ja. Und dann aber merkst, okay, es gibt da nicht so viele, die es einbauen, obwohl der Wohnungsmarkt eigentlich nachfragen müsste, mhm. dass du dann eben in dem Bereich äh, das findest, ja. in dem Bereich Wohnraumschaffung, also äh, wo in welchem Bereich wird wann, wann, wie viel Wohnraum brauchen, welche Flächen mhm. stehen zur Verfügung? Ja, In dem Bereich ja. gibt es ja auch schon spannende, äh, spannende Sachen. Ja. Ja. In unserem Bereich jetzt äh, erkennen von automatischen, also automatisch erkennen, was ist auf dem Bild zu sehen, mhm. solche mhm. Sachen, da ja. experimentieren ja, ja. wir schon. Okay. Okay. Aber ich denke tatsächlich, erstmal erst die Probleme lösen, die man heute hat mhm. <lacht> und ähm, dann. Mal natürlich die Augen und Ohren offen halten. Ja. Ganz, ganz spannend ist natürlich das ganze 3D-Druckzeug. Ja,
0: ja, genau. Ja. Gebäude 3D-Druck -3D ist auch spannend. Ja, und
1: Robotik aufbaustellen. Das ist wieder das Thema Ergonomie mit ja. Fachkräften. Ja. In dem Bereich viel, wird es viel, und wahrscheinlich viel passieren.
0: Auf jeden Fall. Aber ich und denke, das sind auch eher noch langfristige Sachen, bis da dann wirklich, bis wir soweit sind, dass es dann wirklich auch, sag ich mal, flächendeckend irgendwie ein, eingesetzt werden kann. Da ist, wie gesagt, die Probleme, die wir jetzt direkt lösen können oder haben, sind wahrscheinlich noch dringlicher.
1: Aber es ist wie so oft, wenn man die Probleme von morgen und nicht heute schon anfängt zu denken, dann hat man so ein <lacht> die Probleme von morgen, sind morgen die Probleme von ja, heute. Ja. Aber es ist ein bisschen philosophisch zu werden. Ja. Ja.
0: Ja, kommt man nicht weiter, ist richtig. Ja, vielen, vielen Dank, war, war spannend. Zum Abschluss stelle ich mir noch äh, gern die Frage, was du jungen ähm, Gründern oder vielleicht auch am Beginn der Karriere stehenden oder vielleicht auch deinem Jüngeren selbst äh, so mitgeben würdest als, als Tipp Weisheit
1: Aber nur eine Sache, oder? Das
0: können auch zwei, drei sein
1: ich, ja. ich, ich, würde, ich würde meinem Jüngeren ich auf jeden Fall sagen ähm, Vernetz dich in der, in der Branche, in der du starten willst, mhm. mit so vielen Menschen wie möglich und äh, erzähl ihnen von deiner Idee, mhm. Das weil das Dümmste, was du machen kannst, ist, wir hatten es in meiner Geschichte, äh, Thema Werkzeugmanagement, ja, verschwendest deine Zeit nur, um nachher festzustellen, dass jemand das schon wusste, dass mhm. es das nicht braucht oder dass da schon ein großer Player was macht, das
0: besser ist. und. Hätte sich ein in einem Zinsen. Gespräch vielleicht rausfinden lassen, wenn man es Leuten erzählt hätte und jemand gesagt hätte, ja, Moment, aber da macht doch hier äh, genau. Bosch schon. Ja, genau. ja, und, ja. und das habe ich
1: auch ein bisschen zum Leitsatz immer so, fail fast, ja.
0: Mhm.
1: Mach, mach, ähm das, das habe ich schon länger zum, bei mir im Leitsatz ja, versucht, so 80 Prozent zu machen, mhm. da, da, das rauszubringen in irgendeiner Art und Weise, mit Leuten drüber zu sprechen, auszuprobieren. Es also, ist egal, ob es im, im Vertrieb ist oder ob es in der Technik ist oder sonst wo. Und in den Gesprächen stellst du dann fest, okay, wo hast du eigentlich deine ähm, Denkfehler, wo hast du Barrieren, wo hast du Probleme und dann kannst du es so lösen. Es ist ja Pareto-mäßig, ja. Und dann eben auch ganz, ganz wichtig, ein, ein gutes Team haben mhm. mit also komplementären Stärken und um jemand zu haben. Denn der eine, wenn der eine so ein Pareto-Typ ist, ja, wie ich, ja, brauchst du aber trotzdem irgendwo jemanden, der nachher eben dieses, dieses, die Technik, die Tiefe dann auch, ja. und, und das quasi schusssicher dann dahin stellt, ja. ja und <lacht> ja. das tut sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, beim Ausprobieren, also viel ausprobieren am Anfang und, und, und einen guten Prozess haben wie halte ich eigentlich meine Infos fest zum Thema was habe ich ausprobiert und dann diese diese Transformationsleistung da braucht man einen kreativen Kopf und ja. kreativen Freiraum dazu und diesen kreativen Freiraum und dann höre ich auf ja <lacht> der muss mit Domänenwissen gekoppelt werden mhm. wenn du das nicht hast ist es super schwer ja. Dann könntest du viele Probleme sehen und Transformationsleistungen bringen. Du weißt nur nicht genau, was braucht die Nische, was braucht das, was, was ist das Domänenwissen in der Nische. Ja. Und das ist wahrscheinlich in unserer Reise härter gewesen, wie wir jetzt sein müssen. Wenn wir Moritz kennengelernt hätten am Anfang unserer Reise, also noch sein äh, Baustudio mit IT gemacht hätte und ja. gesagt hätte, das, was ihr davor habt ist super, aber da, 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 ja. da, 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 da. Klar, gerade wenn Zeit. man so
0: völlig fachfremd natürlich irgendwo reinkommt ähm, und man wirklich überhaupt nichts von der, von, von der Baubranche weiß, ist es natürlich schwierig, ja, da ähm, von außen so reinkommen. Aber ich denke auch, es hat auch immer so einen gewissen ähm, Vorteil, äh, sag ich mal, mit so einer gewissen Naivität da reinzugehen, weil man halt auch einfach davon ausgeht, ja Moment, aber was die da aktuell machen, ist doch irgendwie äh, ziemlich Quatsch, sind schlechte Prozesse, das geht doch viel besser, ja. Während mhm. glaube ich, deswegen, ich hatte ja am Anfang gesagt, äh, es gibt irgendwie aus dem Bau selbst wenige, die irgendwie gründen. Ich glaube, dass viele sich dann schon so an diese ganzen Prozesse gewohnt sind einfach, dass sie da irgendwie gar nicht mehr äh, das sehen, so irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, so ungefähr. Ne? Und ich glaube, da hilft auch so eine gewisse von außen äh, Naivität auch, aber ja, du hast recht, natürlich muss man dann ab irgendeinem Punkt trotzdem dann tief einsteigen eben. Du musst halt über die, die Schwelle Zeit. kommen, ja. Genau,
1: ja. Und ja. das ist schwer, also jetzt ja. zu sagen, ich mache jetzt ein Restaurant auf, weil ich äh, habe mal wo gegessen, wo es schlecht schmeckt, ja, bist du noch lange kein guter Koch, <lacht> Und, und, und dann ein Restaurant zu haben, wo läuft, dass du dann tatsächlich deine kreative Kochkunst mhm. ausleben kannst. Also das ist schwer. Ja. ja. Das würde ich mir raten, das ja. beim nächsten Mal <lacht> einfach <lacht> früher mit, 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 mit den nötigen Leuten zu vernetzen und, ja. und trotzdem die Naivität behalten. Ja,
0: ja ich glaube, Netzwerk ist ähm, ein Schlüssel ja. zu allem. Ja. Ja. ja, hat mich vielen, viel, viel sehr gefreut. Achim, vielen, vielen Dank. War echt spannend. Ja. Dankeschön. Mhm. Danke für das, dass du mich hier dabei hattest. Gerne. Mach's gut. Ihr habt tatsächlich die ganze Folge angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mich noch riesig drüber freuen, wenn ihr Feedback da lasst und natürlich subscribe, follow und so weiter. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.